0: tenemos una mesa 100% de mujeres, estamos en la casa de Konsu Chasein, una persona que inspira a todo aquel que se cruza en su camino. Ella es publicista, especialista en innovación y marketing digital. Trabajó en distintas empresas, una de ellas es Apex. Es allí donde conoce a su futura socia Denise y deciden emprender juntas.
1: En el año 2019 nace For Me, la primera plataforma diseñada para ayudar a mujeres a cumplir sus objetivos de crecimiento personal y a marcas a optimizar sus esfuerzos de marketing. Este social commerce está basado en Argentina, con operaciones también en México, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Estados Unidos. For Me se especializa en el poder de los micro y nano influencers, es decir, de 500 a 50.000 seguidores. Hoy nos metemos en el mundo de las reviews. ¿Cómo hacer que una opinión genuina genere feedback tanto para los clientes como para las marcas. Un desafío enorme, pero que de la mano de la tecnología se puede alcanzar. Ahora sí, ¡enjoy! Bienvenido a After Office, el podcast donde la cerveza fluye mientras charlamos con gente que nos inspira. Vamos a hablar con personas de muchos rubros para conocer sobre sus historias, sus perspectivas y aprender de sus experiencias. Vais a escuchar mucho tonada cordobesa, coroisa que nos leemos fuerte y
0: aún que otro comentario random. Pero esto es parte de la energía que se genera en After Office, donde no hay entrevistados ni entrevistadores, sino un grupo de personas teniendo una charla descontracturada sobre la vida misma. Esperamos que lo disfruten. Mani, Vir y micrófono amigos. Bueno, con gracias por estar acá hoy con nosotras. <ríe> En tu casa por recibirnos. Es ¿Qué, qué, es muy fuerte escuchar todo lo que, lo
2: que armaron. Las voy a contratar para ForMi. Qué bueno hacer una síntesis, no sé, aparte va a sacar un test de info, pero está buenísimo. Está
0: bien.
1: No, es así. Oh, bueno. Está chequeado, está chequeado sí, sí, por sí. ella, así sí, que. Buenísimo.
0: Bueno, para empezar Consu y como arrancamos normalmente todos nuestros after office queremos que nos cuentes un poco de vos. O sea, quién es Consu, eh, qué estudiaste, qué hiciste y cómo terminaste con ForMi. Buenísimo. Eh, bueno, primero voy a decir que es, es
2: muy raro estar de este lado, pero eh, nada, gracias por este espacio y está buenísimo lo que están haciendo, la verdad que, nada, la verdad que alguien debería entrevistarlas a ustedes porque todo lo que me contaron está buenísimo, pero bueno, qué pregunta difícil... ¿Quién es Consu? Eh, voy a hacer bastante ahora terapia y, y no sé si me hice una pregunta tan compleja.
1: <risa> y así me empezaron. a <risa> claro.
2: ¿Quién es Consu? Ah. No, pero creo que mm, eh, para mí hoy quien, quien representa Consu es como una posibilidad de constante cambio. O sea, mm. si hay algo que me, me he definido a mí misma es tener siempre la libertad de cambiar, aunque mm -hmm. eso sea súper contradictorio con quién era ayer y con quién voy a ser mañana, eh, pero sí serme muy fiel a lo que siento y tratar de vivir la vida de lo más genuino posible. Y eso me llevó a tener hoy un montón de intereses, un montón de gustos que se materializan de mil formas distintas, eh, que tengo un montón de amigos de todas las edades, de todas las nacionalidades, de todos los rubros. Eh, con todo tipo de frecuencias o todo tipo de, 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 de temáticas, ¿viste? O de conversaciones sí. uh -huh. eh, y también a tener mucho espacio en silencio y en soledad eh, y como de, de mucha reflexión personal yo creo que eso es consu hoy
1: <risa> ¿Pero siempre fuiste así o, o fuiste aprendiendo a hacer esa consu? Me parece muy no.
2: difícil Sí, creo que bueno, tapad de la mano de eso. No hay ningún siempre en mi vida. O sea... Claro, hay mucho cambio. Claro. Hoy estoy en ese momento, uh -huh. hoy estoy en esa etapa que sin lugar a dudas es una construcción de, de, de un montón de experiencias, de un montón de vivencias y también es una decisión. Porque sí creo que es lo que, lo que cambió más radicalmente en los últimos años y también tal vez producto de, de emprender es como ser mucho más consciente de las elecciones que tomas en la vida y que la forma en la que yo vivo es una consecuencia de mis decisiones y, y no al revés, ¿no? O sea, como que te condicione eso a, a lo que puedas elegir. Y sí, lo que cambió mucho es que antes, eh, incluso antes de la pandemia, creo que ahí fue el quiebre más grande, estaba, todos se me ríen, porque estaba todo el tiempo llena de gente de 12 mil millones de actividades, por noche tenía tres comidas e iba a las tres comidas, tenía tres cumpleaños, iba a los tres cumpleaños, siempre estaba, viste,
0: ah, llegando
2: tan tarde o viniendo de algún otro lado y yéndome temprano. Y me acuerdo que cuando llegó la pandemia fue como silencio, pausa yo sé que capaz que está mal pero fue de los momentos que más disfruté en mi vida la pandemia porque de repente me encontré en mi casa que me da cuenta de que pasaba muy poco tiempo en mi casa y me sobraba el tiempo o sea, cuando, cuando saqué todo el efecto la agenda social me di cuenta que aún yo nunca trabajé tanto como en pandemia o sea, no mm. es que como muchos rubros se pararon o sea, lo que claro. yo hacía, tipo, explotó pero sentía que me sobraba el tiempo y, y me daba cuenta que por ahí mucha actividad social no, no necesariamente me estaba dando tanto. Claro, no te llenaba. Y ahí hice como un switch muy grande y empecé a invertir mucho en, en, en todo lo opuesto. En la introspección mucho más solitaria, mucho más silenciosa, claro. mucho más, más pausada. Y hoy estoy como en ese balance.
0: Che, con... Eh... Perdón, con, con me salió sí, a mí, sí. ya, ya, ya empecé por los sí, sí, sí. <risa> Soy igual, soy igual. Eh, en otra entrevista que escuché, tú ya hablas sobre un poco este objetivo de, de emprender porque querías vos tener tu propio ritmo de vida. Uh -huh. eh, y me gustó mucho un poco eso y quiero profundizar ahí en, en el hecho de que, bueno, creo que en esta búsqueda que vos haces de, de no siempre atarte a algo, estás en constante cambio buscando lo que vos querés hoy en día. Uh -huh. ¿Ese ritmo de vida? ¿Vos que estás más cerca de alcanzarlo? ¿Lo estás buscando en cuanto te Y a...
2: es, es una pregunta con muy buen timing. Porque <risa> eh, yo no sé si el término es, es ritmo de vida, pero sí el diseño de mi vida. Uh -huh. eh, sin lugar a dudas, eh, yo a mí me gusta la intensidad. Es como que yo me amigué con la idea de que de que la versión en la que más cómoda me siento es como un poquito el 110. Uh -huh. eh, si no, viste, me, me cuesta, me siento súper incómoda si estoy menos que eso. Y si estoy más, eh, ya no lo disfruto tampoco, ¿no? Eh, y para mí, no, no solamente emprender, sino como todas las micro decisiones que vas tomando en el, en el día a día, eh, trato de siempre volver a, al concepto de que no sé, ¿viste? A veces pienso que la vida es medio una hoja en blanco y que todo lo que conocemos es una forma de y todo lo que desconocemos es tranquilamente otra forma de uh -huh. completamente viable, factible y mientras más viajas, uh -huh. no sé, mientras más, más conoces personas mientras más conoces mil historias de vida y mil formas de vivir te das cuenta de que lo que vos conoces del mundo es una porción muy chiquita eh, el estilo de vida, la agenda, la rutina, los ritmos una versión, una versión, una porción muy chica, sí, sí, sí. incluso eh, de, de, de determinados rubros, de determinadas actividades, de determinadas edades, de determinados sexos. Y, y a mí me gusta animarme a mezclar un poco. Yo siempre fui recontragrandada Entonces, no sé, ¿viste? salía antes, trabajaba antes, hacía todo antes. Y me siento recómoda. Hoy, por ejemplo, me, me causo gracia porque la mayor parte de mis actividades... Comparto con personas de 50, 60 años, ¿viste? Pilates, no sé, sea, gimnasio... Me doy cuenta que <risa> mi, mi agenda, mi rutina... Y lo paso bomba. De hecho, tengo amigos, tipo mucho más grandes que yo, que me fascina hablar y siento, me siento hoy mucho más conectada con su agenda y con su ritmo, si querés, uh -huh. que capaz con gente de mi edad o con gente más chica. Y después tengo etapas que todo lo contrario, que me, 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 me encuentro rodeada de gente mucho más joven y demás... O de, o de disciplinas nada que ver, que digo, wow, lo que es tu vida y qué distinta que es de la mía, y me nutro como de, de, de los rituales que me, que me llaman la atención y lo incorporo a mi rutina. Y ya no es un ritmo, porque hoy diría que mi rutina es bastante arrítmica eh, pero sí es como sentirme con la total libertad y mantenerme inspirada a diseñar la vida que me dan ganas de tener y, y tenerla. Claro,
0: no.
1: te das el gusto también de, de poder tener esa vida, está bueno.
2: Totalmente. Recién
1: mencionaste rutina, y una de las preguntas en Instagram cuando dijimos que venías, era que cuente un poco si es que tiene rutina y si la tiene, cómo es. Sí. Eh, ¿Vos sabés que yo no sé
2: cómo responder eso? <risa> es la verdad. Es arítmica. Porque Claro, porque ¿qué me, me pasa? Ahí está. Dentro de... de yo a veces me siento una persona súper estructurada uh -huh. y a veces me siento una persona completamente desestructurada. Y creo que llego lentamente e imparcialmente a la conclusión de que tengo una agenda súper estructurada basada en impulsos y emociones recontra des desestructuradas.
0: Pero, ¿eh? Me encantó. Es rolón, citame como... es que... no, claro. esto. o
2: sea ¿Sí? Sí. Es como, ¿qué me pasa? Yo necesito tener una una planificación y una organización como te diría que es bastante metódica de hecho toda mi vida la tengo tipo les, les muestro la tengo como cronometrada ah, internet, bien, tipo, extremo. Un to todo todo lo que hago tiene tipo una agenda día y hora acá están ustedes a ver. hasta aquí ahora estamos en la oficina entonces en ese sentido yo tengo un esquema de encuadrar las cosas que quiero hacer. Ahora, todos los días en algún punto son distintos. Claro. Y lo que sí eh, me aseguro de tener todos los días, obviamente, que lo que más marca mi agenda es el trabajo. De hecho, yo tengo un sistema donde la gente tiene acceso a mi calendario. Entonces, directamente mm. buquea y buquea el tema y ya está. O sea, no es que tengo que estar diciendo mañana lo vemos. O sea, es como que claro. eso sucede solo. Obviamente, la mayor parte de mi tiempo está tomada, si se quiere, por, por trabajo, pero sí me aseguro, y eso lo tengo preagendado y bloqueado, de todos los días tener momentos de actividad física, momentos de actividad espiritual, momento de ocio, momento de inspiración, momento de, eh, no sé, si tengo un cumpleaños que uh -huh. quiero ir, me lo agendo. O sea, bueno. ahora estoy haciendo bastante actividad física que me gusta mucho, pero también hago terapia, soy fanática de todo tipo de terapia y procesos de bienestar, ahora les dije que venía del quiropráctico, soy fanática de los masajes, soy fanática de cualquier terapia alternativa que esté dando vueltas por ahí, entonces como que siempre estoy teniendo algo de eso, me gusta mucho la inspiración y, y la incluyo dentro de mis responsabilidades. Eso,
1: ¿qué, cómo, qué buscas o dónde, dónde estás permanentemente estudiando para ¿Cómo? estar innovando e inspirándote? No sé... Eh, un, un poco como
2: ustedes eh, me encanta la gente me, me, me fascinan las historias y trato de pasar tiempo con personas que no tengan nada que ver con mi cotidianeidad. Y me inspiro mucho en eso. Mucho. O sea, en sus rutinas. En, bueno, ahora estoy haciendo clases de carpintería. Sí. Y, ¡Ay, sí, no! ¡Qué
0: divertido! Y me estoy haciendo una, una
2: tabla de surf de madera. con Ay, sí. Con razón
0: tú eso, sí. claro. Sí. Eh, y
2: me parece alucinante. O sea, porque es como... De repente voy ahí. Que voy, está cronometrado entre... Y entro en un universo donde digo... Pará. Primero, mi vida es muy virtual. O sea, yo estoy sí. todo el día con un teléfono y una compu y, y, y se acabó. Y tengo mucha suerte. Me toca eso en una reunión o me toca eso entre dos reuniones. Pero se ha vuelto muy digital todo. Y, y yo tengo, bueno, como decías vos hace un rato, tengo una fascinación por también viste, tener las manos sucias, por la manualidad, por perderte en esta cosa de que la sensibilidad pasa por otro lado. Y, y ponerme en contacto hoy me está pasando que por ahí mi trabajo es tan virtual, es tan digital y es tan de 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 etcétera, que mucha de la gente que hoy me inspira o muchos de los procesos o las cosas que me inspiran es todo lo contrario, es personas que están todo el tiempo trabajando, no sé, la tierra, la madera. La inspiración es una responsabilidad. Sí. Para con uno, para con el resto, para con tu trabajo y así como uno en muchas cosas tiene la responsabilidad de inspirar a otros mm. es imposible hacerlo si vos no estás inspirado, si vos si no encontrás tus mecanismos y tus fuentes mm. de inspiración y le dedicas tiempo a que eso suceda porque no es transaccional. Pero creo que lo que siempre busco es esa sensación de... El otro día leí algo que estaba buenísimo y que dice que, que en realidad nosotros hablamos mucho del balance, viste del balance, sí. del balance. dice y, y en realidad lo que nosotros buscamos es tener contrastes. O sea, vas de un lugar al otro y porque tenés los dos lugares Estás existe balance. ese sí. balance pero el balance de per se no es ni una ni otra y yo me siento un poco en eso entonces yo me siento un poco en tengo una parte una parte de mi vida que pasa por acá y tengo otra parte de mi vida que pasa por acá y tener los dos tan al extremo tan separados hacen que esa combinación a mí me haga mucho sentido que claro. ¿no? disfruten los dos lados disfruto los dos lados claro y también lo puedo encapsular ¿entendés? no estoy uh -huh. haciéndome la tabla diciendo uy la llamada no sé qué y no estoy haciendo la llamada diciendo uy la tabla Entonces claro. es como que esos dos mundos existen coexisten en mí pero cada uno empieza acá termina acá esto empieza
0: acá y termina acá claro okay. Che, con su recién, perdón, mencionabas un poco lo que es esto, de dedicarte tiempo eh, a vos eh, y, y tener un tiempo de disfrute y hacer un mimo a vos, terapia, lo que eh, yoga, etcétera, lo que lo que cada uno uh -huh. disfruta. Y entiendo que Formi un poco surge desde ese sí. lugar, Contanos eh, un poco de eso, o sea, uh -huh. ¿cómo el MVP surge desde ahí, cómo conociste a tus socias, uh -huh. desde dónde surge el espíritu de de Formi. Sí.
2: Bueno. Eh... Yo creo que la esencia de For Me, de, de cómo surge, no no, no cambió nunca. Sigue, sigue. De hecho, creo que hoy está más fuerte que nunca. Y es que eh, todos queremos ser cada día mejor. O sea, y, y a lo largo de la vida es como que te vas haciendo de herramientas y te vas haciendo de, de experiencias sí. que te van hasta presentando a vos mismo, o sea, te van mostrando quién sos frente a determinadas situaciones, a si te gusta esto, si no te gusta esto, si te sale bien esto, si no, sale bien esto si, no sale bien esto, si encontrás valor en esto, no encontrás valor en el otro. Y, y lo que nosotros nos pasaba cuando empezamos For Me era que ese, ese, ese grupo al cual, cual estábamos tratando de entender qué hacían para estar mejor y para, y para ser cada día mejor, era el primer grupo con el que sentíamos, nos sentíamos súper identificadas, que eran mujeres profesionales que tuvimos la suerte de vivir en una era donde tenemos muchas más posibilidades que lo que teníamos antes, sí. muchas más libertades y, y, y muchas más oportunidades reales. Uh -huh. Pero también empezábamos a ver de que mientras más oportunidades, más posibilidades y demás, las mujeres se sentían cada vez más frustradas. Y decías, ¿qué, qué está pasando con esto de que de repente ahora todas tenemos que ser súper exitosas y todas tenemos que ser súper resultadistas y no hay un espacio donde la mujer se pueda quejar o pueda descansar porque es como, ah, pero vos no querías la igualdad, ah, pero vos no querías esto Y al final del día somos todos seres humanos, a veces eh, mucho es demasiado, ¿no? Entonces como que veíamos un poco ese lugar y empezamos a hacer un estudio con sociólogos, antropólogos, y salió algo súper interesante y era que las mujeres... Nosotros creíamos al principio que decís, che, a la mujer necesita dedicarse más tiempo para ella. Sí. Y cuando empezamos a hacer el estudio, yo decía, no, la mujer se dedica un montón de tiempo a ella. El problema es que no se puede sentir bien al respecto porque lo esconde. Le da culpa Ay. hacer cosas para ella que no tengan no. que ver con un darle a otro, madres, etcétera, lo que fuera, el, el instinto maternal de la mujer, o en lo profesional, con el éxito y la productividad. Entonces, Veíamos como estas mujeres que, no sé, si les iba bien en el trabajo, no te decían, uy, viste, me acabo de dormir en la siestita. ¿entendés? O, che, necesito tiempo para ir a hacerme las uñas en el medio, o, nada, la verdad es que hoy quiero dormir la siesta, o quiero leer un libro, o nada. Me... Pero después cuando ibas, lo hacía, la mujer lo hacía. Lo que pasa mm -hmm. es que, al ocultarlo, naturalmente no puedes sentir gratificación. Y nos empezamos a dar cuenta que en algún punto, individualmente, teníamos esta mirada de... Todo eso está mal, o todo eso no lo contás, o todo eso no lo sacás. Entonces, lo primero que hicimos fue diseñar un sistema donde decís, ¿qué pasa si hacemos lo contrario? Y de repente, eso que te hace a vos ser única, ser irrepetible sí. y estar bien, y ser una actora en el trabajo, o ser la mejor mamá, o ser la mejor amiga, sí. o lo que sea, que es una combinación que vos elegís en tu vida, sí. de repente es lo que mayor valor genere en vos, y en vez de que nosotros te demos un premio por performance, o te demos lo que sea, ¿qué pasa es que empezamos a reconocer esto que vos haces, no importa el resultado? Y empezamos a ir en contra un poco de este efecto Instagram del perfeccionismo, viste los 2000 mm. filtros, y en vez de ponerte la foto cuando me estoy haciendo la mascarilla de barro, te pongo la foto ya divina con la piel glow y no sé qué, bla. Y ahí desarrollamos este sistema que básicamente era un mecanismo en el cual vos... Creabas desafíos asociados a tu bienestar que empezaban con un objetivo que era, che, ¿qué estás buscando? Descansar más, bajar el nivel de estrés, eh, no sé, aprender algo nuevo. Ese eran como todos los objetivos y lo materializabas en actividades concretas. Bueno, ¿querés bajar el estrés? ¿Qué vas a hacer? ¿Querés leer más? Bueno, voy a leer un libro dos veces por semana, los martes y los jueves lo agendabas tipo, y te quedaba, pues, como lo vieron acá, tipo, super calendarizado. Eh, y lo lindo era que vos cada vez, eso te activaba como un challenge, que te iba, decía, che, eh, nada, negra, hoy toca leer, sí, perfecto, cada vez que vos leías, subías una foto de ese sí. momento, lo que quisieras, lo publicabas en una especie de feed de Instagram, y la gente, en vez de darte like, te aplaudía. Uh -huh. Entonces, era primero era este concepto que era, tipo, aplaudite más seguido, y es, che, yo aplaudo que vos estás haciendo lo que te gusta, no importa que sea, uh -huh. porque cuando vos veías, en vez de ver, negra en Villa Allende y la foto, viste, en la salina del fin de semana y qué sé yo, te sería negra leer, un, leer más veces o leer un libro, y la y foto del libro, el libro y yo te aplaudo por, no importa lo que vos elegiste, está ok, pero lo lindo era que esos aplausos se acumulaban y vos empezabas a tangiarlos por premios entonces realmente era una forma de tangibilizar el tiempo que vos te dedicabas para vos y que eso ya no era resultadista tenía que ver con cómo te hacías sentir a vos ¿no? claro bueno, eso terminó evolucionando en que eso que cada uno compartía desde lo más genuino de su búsqueda, uh -huh. o sea, estoy buscando bajar el estrés, estoy buscando descansar más, estoy buscando disfrutar más mi familia, que ¿ok? esos eran los objetivos, que se, terminan, se terminaban traduciendo en, de alguna manera, armar tu bitácora de rituales y las cosas que te gustan y te hacen bien, empezó a transformarse en un espacio de la gente, de conocer qué hacía el otro para estar bien y de repente yo me inspiro en tu desafío, porque veo que bajaste el estrés, ¿por qué estás haciendo cerámica? Sí. ¿O por qué? Y lo que empezó a pasar es que nos empezaron a pedir un montón de funciones de quiero comentar y quiero ver qué hace. Y empezó a pasar que empezó a haber mucha actividad de beauty, entonces me quiero sentir mejor y era, me hice esta mascarilla, me hiciste no sé qué, me hice... Y la gente empezaba a preguntar y nos empezamos a dar cuenta que había un poder tan grande en, primero, conocer... Cómo vive el otro y qué mecanismos tiene para estar bien. Por fuera del laburo. Por fuera del laburo uh -huh. y por fuera del ámbito de lo perfecto. Entonces, sí, sí, esto sí, sí. no tenía filtros, no tenía... Había un valor muy fuerte en lo genuino, en la autenticidad sí, de decir, sí. esto es crudo. Había un interés muy alto, pero aparte había información hipervaliosa. Porque era en algún punto como si yo te dijera, che, ¿quién sos cuando nadie te ve? y sí. que eso tenga un espacio de compartir claro. real ¿entendés? y ahí empezamos a entender que había un fenómeno que, que es fabuloso y es el valor de quiénes somos uh -huh. y cómo nos construimos uh -huh. y todo ese recorrido genera un efecto de inspiración que nosotros llamamos como esta, este aspiracional alcanzable porque uh -huh. ya no es que yo estoy viendo y con todos los respetos, me parece una crack pero a Kim Kardashian y decís como ni idea, capaz que, viste, el eh, shampoo, la crema que usa sí. o lo que fuera, más allá que tengan ya todas las líneas hoy ellas. <risa> Ni idea, pero una marca le paga fortuna y anda a veces si usa ese shampoo. Y además, ese pelo no lo tiene por ese shampoo, o se hace claro. 12 mil millones de tratamientos por segundo. Sí,
0: para las fotos. Entonces,
2: sí. si bien tenés una aspiracional, porque por ahí querés ser, ponele, como ella... Es inalcanzable, porque uh -huh. la brecha que hay, y empezó a pasar mucho también este efecto de las charlas TED, que decís, che, son 15 minutos que te explotan la cabeza, que pero después viene ese vacío decís, qué lejos que estoy. Ay, o sí, sea, como sí. toda esta síntesis que se hace en 10 minutos y vos ves tu vida y decís, sos consciente uh -huh. de todo lo que implica hacer cosas y la diferencia que hay entre lo que querés, lo que podés y el tiempo que te lleva realmente lograrlo. Uh -huh. Empezamos a entender que había mucho valor en esto que, que es, che, está buenísimo tener inspiración y estos aspiracionales, pero tenés que tener indicios de que eso sea alcanzable para que realmente logre conversaciones, logre un intercambio. Empiece realmente ahí la verdadera motivación. Si yo siento que algo es alcanzable, entonces voy pasito a pasito. O sea, lo verdaderamente valioso es empezar a darnos cuenta del valor que tiene una recomendación genuina, auténtica de alguien que te comparte qué hace para estar bien, o qué le gusta, o qué disfruta, o qué consume, o qué no consume, o qué no le gusta. Y ahí es como que se terminó de materializar lo que, lo que siempre buscamos desde For Me que, y que tiene que ver con lo que nosotros buscábamos personalmente y cómo empezaba, que es a nosotros nos encanta ser dueñas de nuestras vidas y diseñar nuestras vidas. Y creemos que la vida de cada uno de nosotros es recontra mil valiosa. Uh -huh. Y lo que es valioso es una moneda. O sea, la autenticidad es una moneda, la sí. empatía es una moneda, lo genuino sí. es una moneda, que hoy la tecnología te permite capitalizarlo o te permite monetizar en mil formas. No necesariamente tiene que ser dinero. Eso que vos ya sos hoy, porque... Cada una de ustedes tiene un impacto en su círculo, y tiene una, una influencia positiva en lo que hacen, en lo que comparten. Sin, sin ir más lejos, ustedes crearon un podcast y probablemente para mucha gente ustedes sean fuente de inspiración y fuente de conocer cosas nuevas y demás. Y ya son una fuente confiable de ah quiero saber qué está pasando, quiero saber quiénes son y capaz que entro y me conecto al podcast. Uh -huh. Bueno, eso, cuando vos lo llevas al mundo de las marcas, decís, quién es más valioso que yo? que soy Nike. Tengo un departamento de marketing. El departamento de marketing contrata una agencia, la agencia piensa un concepto, piensa ideas, contrato un estudio, contrato actores, armo un guión, los actores leen ese guión, produzco el material, lo que fuera, el video, etcétera. Después voy, contrato medios, segmento una audiencia para llegar a Marila la Negra. Okay. Che pero si Marila la Negra les encanta Nike, se compraron en su vida, no sé, cinco pares de zapatillas Nike. Cuando tienen que regalar una zapatilla o tienen que regalar algo, compran Nike. Y por lo tanto, no solamente son consumidores, sino son referentes, les encanta la marca. ¿No es más fácil llegar, o no es más interesante tal vez, llegar a María directamente, claro. en vez de hacer toda esta vuelta? Sí. Y que a través de María nosotros lleguemos a las otras Marías que se inspiran en María, que es al mismo tiempo mi cliente, mi consumidor, pero también es un revendedor orgánico. Exacto. O sea, también es mi mejor vendedor, es un cliente contento. Entonces, ese fue como el switch de decir, hoy eh, la tecnología nos está permitiendo democratizar el marketing, donde ya todo ese circuito que les contaba antes existe y obviamente es súper valioso. Mm -hmm. Pero también pone a cada individuo como un canal de comunicación sí. y un canal de comercialización. Entonces, cada uno de nosotros somos recontra mil valiosos, nada más que capaz que vos representás a Estela y yo no tomo cerveza, pero no sé, me encanta el vino. Entonces, desde ese lugar, cada marca va encontrando a las personas que mejor representan y la única forma de hacer eso es con tecnología, porque obviamente que María puede recomendar a sus amigos y cuántos serán, no sé... Sea, por ahí súper amigueras, 100 personas, no mueve la mara de una mega marca, pero ya mil marías o dos mil marías empiezan a tener un impacto súper relevante. La confianza es un activo y nosotros transformamos ese activo en un espacio de conexión. O sea,
0: che, te conectamos con las marcas y, eso, y te conectamos con tu audiencia también. Eso, eso, eso me genera como duda en el sentido de cómo asocian a estas personas eh, que generan este contenido de de aconsejar ciertas marcas con las marcas o sea tienes que tener un cierto perfil eh, o por ejemplo no sé yo tengo el pelo tal vez dañado entonces a mí no me van a dar una, algo para el pelo no sé o cómo sí, lo buscan o te sí. ven claro, tra la transformación ver, claro tienen ver mi transformación en el pelo no sé bueno eso creo que es
2: un poco la, la magia de la tecnología nosotros lo que lo que decimos es que somos como matchmakers entre el usuario que la marca necesita y para la marca le permitimos detectar o reclutar ese esa persona acorde al producto. Entonces, cuando las marcas entran, por ejemplo, shampoo o lo que fuera, dicen, che, mira yo estoy buscando y, y la, la capacidad de segmentación es súper profunda. Entonces, nosotros, por ejemplo, en nuestra base de datos, la gente cuando se registra para acceder a este de, programa,
1: influencers. Sí, Bien.
2: completa muchísima información que va hasta tipo de piel, tipo de pelo, qué cosas ah. te interesan y demás. Entonces, después cuando la marca genera como su input y el target, Dicen, che, mira este es un nuevo serum que es para pieles atópicas o para pieles X Y además, yo quiero que lo prueben. Personas que, un grupo que nunca haya usado serums, o sea, sea su primera vez en la categoría. Y otro grupo que sean expertos, incluso que usen serums de al menos estas marcas de la competencia. Entonces, vos lo que le estás dando a la marca es la posibilidad de llegar a, a varios tipos de, de audiencias uh -huh. y además poder entender cómo se comporta para ver si... Conviene más, y ahí va la eficiencia del marketing, posicionarlo para gente que está entrando en la categoría y que nunca lo compró y que no sabe lo que es esto, o en expertos de la categoría. Y también con eso nosotros lo que le proveemos son estos insights de cómo midió. Entonces vos le empezás a dar inteligencia, pero como viene del consumidor directo, es más accionable. Y del otro lado, nosotros segmentamos en función de eso que vos pusiste, que hay una parte que es, si querés, eh, fija, y hay otra parte que es dinámica entonces muchas veces se retroalimenta esa información primero, o sea bueno, hace dos años capaz que vos entrabas o no entrabas en X categoría cumpliste 25 y ya empezabas a entrar en las cremas de más 25 entonces eso es dinámico uh -huh. y lo que antes por ahí vos no aplicabas, ahora podés aplicar y eso se va retroalimentando entonces como ese matchmaking es cada vez mejor porque vos mientras uh -huh. más personas tenés participando y completando información mayor capacidad de segmentación tenés y para las marcas es mucho más efectivo.
1: con su y tengo una duda. ¿Hay forma de medir, por ejemplo, que estas ventas o lo que fuese sí. vienen a través del influencer?
2: Nosotros tenemos varios módulos. O sea, tenés una parte que es contenido, donde el principal objetivo tiene que ver con llegar a personas y medir uh -huh. un poco lo que es el reach y las interacciones que tuvieron. Después tenés reseñas que se, que se alojan en donde la marca vende. Porque decís, che, si yo ya tengo una muy buena experiencia, sí de la negra, probando esta crema o tomando esta cerveza, bueno, quiero dejar esa experiencia,
1: <risa>
2: Claro, quiero dejar esa experiencia en la página web, porque la próxima persona que vaya a comprar, yo quiero que tenga la referencia de, che, ¿por qué comprar esta estela en vez de X otra? ¿no? Claro. Entonces... Ese es como un segundo módulo. Después está la parte de insights y después se van sumando distintos módulos que la marca puede decidir en función de lo que esté buscando. Una de esas se llama brandformance, que es unir lo que es branding sí. o más esta parte como más, eh, más soft de lo que es el marketing con la parte de conversión. Entonces mm -hmm. vos a esos contenidos le generas un link, que ese link puede ir al sitio de venta de la marca o puede ir a un sitio nuestro ay, ay, y claro. vos con eso medís la conversión pero la verdadera atracción no te lo da necesariamente la cantidad de personas que te ven. ¿Entonces? No. Sí. O sea, vos podés tener muchísima llegada un montón de personas y este es el gran efecto de las super macro influencers. De hecho, hay un caso que es buenísimo que es eh, Pepsi hace una, una campaña de Pepsi Latte. No sé si lo vieron. No. Pepsi con leche. Mm. Ni idea, no, no lo probé. ¿eh? <risas> y contratan a Lindsay Lohan para hacerlo, no sé si se acuerdan de Sí, bueno. sí. Por supuesto, bueno, gastan fortunas, mm. una superproducción, producción, super cuidada, navideña, un árbol. O sea, todas todo unas producciones que realmente son muy pro y que gastan fortunas, no solamente en la producción, sino después en la distribución de ese material. Y una chica, bueno, X, nada, no me acuerdo, ponle que tuvo mm. 100.000 likes y no sé qué, bla. Una chica hace una parodia en TikTok, en la cocina de su casa, tipo con todo el quilombo atrás, y se pone, tipo, un gorro, no sé qué. Y dice, bueno, voy a probar el pepsilate. Tipo, lo prueba, se le cae, abre no sé qué. <risa> le escupe, le parece horrible, le voy a ir de nuevo, no sé qué, bla, 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 Y en nada, en 30 segundos, en su casa, en tres tomas de video, la tipa explota en viralidad. una mina que tenía, nada. Un par de miles de seguidores. Sí. Y ahí ves realmente la magnitud de lo auténtico. Sí, o sea, de lo espontáneo sí. y de lo genuino. O sea, y ahí explotó el producto este, pepsilate. Sí. Entonces... Muchas veces no es la cantidad, sino es la calidad realmente. Y la calidad es la calidad de la conversación y de la interacción que generas con quien te está viendo y lo que nosotros comprobamos hoy, que le llamamos de hecho el Authenticity Index, mm. es eso es claro es mientras más genuino, es mejor. Y nosotros a este concepto, que es lo que evolucionó for me, le llamamos el Assisted Virality, que es yo te acompaño a que para una marca esto se pueda viralizar, pero que a vos como creator también te puedas viralizar en tu propia audiencia y en la
0: claro, tu... sí, de vuelta. Exactamente. Eh, yo te quiero preguntar, eso sobre eso. ¿Ustedes evalúan entonces un poco a los generadores de contenido desde la autenticidad y desde que otros lugares, y si los evalúas a esos, los puedes descartar después? O, no? o sea, ¿cómo es la relación que van formando con sus generadores de contenido? Sí. Claro. Bueno. bueno, parte de lo que nosotros... Hoy estamos incluso evolucionando,
2: es entender cómo evolucionan sus necesidades, ¿no? Porque nosotros mm. trabajamos con este segmento que es. Son nano y micro creadores de contenido, que en la autopercepción de cada uno no son influencers. ¿Entendés? Okay. Uh -huh. O sea, pensá que no sé cuántos seguidores tienen ustedes en sus redes. Uh -huh. Nada, no, mil. Mil. Bueno, a mil. Hmm. ¿Se consideran influencers? No. no. Bueno, nosotros empezamos con creadores de 500 seguidores. O sea, es tranquilamente ustedes. Y pasa esto. Sin embargo. Yo les puedo asegurar que si ustedes publican, no sé, bueno, ustedes lo hacen incluso con el podcast. Lo que ustedes publican genera preguntas, genera interacción, genera etcétera. Y probablemente, no sé, estás en una muestra de arte, sacaste una foto y te preguntan dónde es eso, quién es ese artista. Bueno, eso es el influencer. O sea, esa es la verdadera influencia, vamos a poner así. Que vos produzcas contenido que genere interés en el otro... Y que depositen en vos la confianza de que la respuesta que vos les estás dando o que el consejo, las recomendaciones lo que fuera, vos tenés esa autoridad. Sin embargo, vos lo haces de una manera súper espontánea, súper orgánica, etc. Pero te da esa cosa como de inseguridad de decir, che, lo que hablás hace un rato de, ah. de tus cuadros, che, no, pero qué, me, me, me va a venir Estela y me van a regalar a mí, no sé, un pack todas las semanas y yo tengo que hacer qué. No, vos tenés que ser vos. Vos tenés que venir acá, comer una picada, tomar tu cerveza y sacar y las fotos nada. que sacarías, o contar, claro. o lo que fuera. No lo esfuerces. Ese <ríe> claro. switch y ese acompañamiento y entender cómo, cómo se leen tus métricas y entender cómo uh -huh. lo podés hacer y darte ideas y que también vos rompas como ese espacio de... No, no te haces la influencer. Justamente porque sos auténtico y porque tiene valor lo que vos haces, es que queremos que seas vos. Uh -huh. claro. Entonces, ese acompañamiento, te diría, es lo que nosotros estamos desarrollando un poco como como realmente propuesta distintiva, de decir, yo te acompaño en tu recorrido porque todavía no hemos normalizado que vos seas valiosa por ser quien sos. Mm. Es como que decís, bueno, pues están las actrices, los actores, las celebrities, no sé qué, y yo, nada, comparto con mis amigos. No, en el medio existe algo que es, que tiene mucho valor. Cómo surgen los bloggers, cómo surgen, cómo mm. estás. Y ese proceso de transformarte en este vocero sin perder tu identidad, sin perder tu esencia, es como, te diría... Para nosotros, lo más importante a cultivar. ¿Pero qué le dan de acompañamiento? Hacemos sesiones de academy, le damos como guidelines de las campañas y hoy estamos cerrando varios módulos que tienen que ver con darles herramientas que te ayuden a los que quieren crecer y sacar generar cada vez mejor contenido. Es decir, capaz que salen nuevas plataformas y antes no tenía idea cómo hacer un reel, ahora lo sé hacer. Claro. No tenía idea cómo hacer un podcast, ahora lo sé hacer. Entonces, darle más herramientas para que ellos puedan
1: ir avanzando. ¿Y cómo seleccionan ahora sí las marcas? O sea, ¿es para cualquier tipo de marca? O sea, viene una gomería. ¿Y los va a contratar ustedes?
2: Bueno, nosotros cuando empezamos, naturalmente, se dio medio natural que empezamos con el rubro de belleza, por un lado porque era la, la categoría que más contenido generaba, la que más interés generaba, y también porque es una categoría muy madura en todo. Nosotros lo, lo que hacemos es, se conoce como el UGC, que es el User Generated Content. Bien. Eh, y es como de las industrias más maduras. Y además tiene una particularidad de que, está como un poco atomizada. Hay siete grupos que concentran la industria a nivel mundial. Entonces, está muy atomizado eso, por lo cual es como relativamente fácil, entre grandes mm. comillas, como decir, bueno, captar un poco el, el segmento, ¿no? Este año dijimos, bueno, ok, vamos a ver cómo replica esto en otras categorías. Como que los super aceitamos, abrimos siete países en el medio, la comunidad creció un montón y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con otras categorías porque como todo en la vida, che, sí, yo uso cremas, sí, me pinto, sí, uso shampoo, pero también voy a la gomería, también voy al súper, también me voy de viaje, también me compro un mueble, también, eh, no sé, tengo una tarjeta de crédito, etcétera, 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 uso, no sé, delivery de comida, bla. Y como es la misma persona que tiene todo esto en su vida, es, bueno, qué otros temas te interesan y que te sientas referente o te sientas confiada o que tengan sentido con la comunidad que vos ya tenés, y que por el otro lado, cuando pensamos en marcas, siempre pensamos marcas de consumo masivo, marcas lo más globales posibles, porque a nosotros nos gusta mucho el concepto de probar en una categoría, en una marca, en un segmento, etcétera en un país, pero después rápidamente poder replicar eso en todos los países y bueno, la sinergia que tenés comercialmente, si es una misma marca, es un mismo grupo, bueno, es mucho mejor que si todo el tiempo tengo que ir a estar buscando marcas. Sí, a empezar de cero, de nuevo en capas. Exacto. Y después la masividad. O sea, nosotros eh, hacemos sentido y buscamos marcas que realmente, uno, sean de consumo masivo, dos, necesiten mucha escala naturalmente y tres, la tengan, ¿no? Claro, claro. Eh, uh -huh. Y ese es un poco donde estamos hoy, o sea, hoy estamos trabajando ya eh, con Telcos, con fintech con tipo Food, etcétera. Y, y la verdad es que está replicando como súper bien, es como el mismo modelo, el mismo formato. Y te diría que hoy, bueno, las marcas, el corte es eso, o sea, marcas masivas, globales, hoy ya multicategorías. Bueno, de hecho, escuchando hace un rato, estamos con Sex Shops, sí. que está haciendo tipo trending topic.
0: <risa> eh... Che, Consu, y en esto... Eh... ¿cómo están viviendo? o sea porque veo que empezaron en una comunidad muy de mujeres mm. ¿cómo están transitando esta transformación de la comunidad de mujeres a ampliarla a un no gender mm -hmm. o ¿no gender? se dice sí. no sé yo sí, soy un sí, pésimo sí. en inglés pero bueno eh, a más hombres a, a sin género digamos o sea mm -hmm. eh...
2: y eso también se dio bastante natural o sea como que sí hay un foco de estar siempre mirando qué hace la comunidad y escuchándolos, uh -huh. ¿no? Como viendo qué hacen y después viendo, escuchando qué dicen y la combinación entre esas dos cosas. Y lo mismo con los clientes. Y nos empezó a pasar, de nuevo, estamos eh, mucho con la industria de belleza y nos empezó a pasar de que la belleza dejó de hablarle solamente a las mujeres como industria y empezó a ser, por un lado, mucho más gender agnostic y después sí. mucho más explícito decir que esto es para hombres. Sí. o esto es como ideal para la comunidad queer, maquillajes tipo makeups y demás y ahí fue como muy natural ese salto, de decir siguiendo solo en belleza, fue como che, ¿por qué, ¿por qué nos limitamos? Sea, claro, y ahí fue como la primera apertura y, y después voy, al trabajar ya con multicategoría, es como que es mucho más natural, o sea obviamente nos sigue pasando que siguen siendo mucho más mujeres que hombres, todavía eh, pero la verdad es que hoy empezó a ser más la modalidad la que gana que, mm. bueno, primero que personalmente no, no creo ni en los géneros, o sea, es como. Pero después en la práctica terminó siendo un poco así: es como, mm. no importa, cuéntanos quién sos, qué haces, digamos, y si hace match con esto, da vale. igual cómo te definas, o claro. sea, sí.
1: Okay. Che, vos hoy sos CEO de, de For Me, ¿verdad? Sí. ¿Qué, si tuviese que decir, qué es lo más desafiante de tu mm. laburo hoy en mm. día? O, ¿O cómo le definirías a tu trabajo? Porque nos mostraste tu agenda y está llena, <ríe> sin <dudas. ríe> eh, Otra buena pregunta que me cuesta definir. Pero
2: el desafío, yo te diría que es como. Eh, hay, una, hay una transición en la que yo estoy hoy que. Sigo teniendo las mismas responsabilidades, pero va cambiando cómo se materializan. Cuando empezamos, eh, a mí los títulos me causan gracia, porque al final es como sos un pulpo y haces todo, no importa qué título le pongas, o sea, realmente haces de todo. Pero al principio tiene mucho que ver con, o sea, yo creo que, al menos en mi caso, for me, es producto de muchísima ignorancia combinada con... Muchísima inconsciencia y complementada con mucho coraje, o no, por no decir unos huevazos, ¿no? Que eso al principio es una combinación genial, o sea, porque si uno dimensionara en qué se está metiendo, le dudás mil millones de veces, y si te, te frenas por todo lo que no sabes, probablemente no hagas nada, digamos, ¿no? Entonces, es como, mm. está buenísimo que saber que no tenés idea que estás haciendo tener la inconsciencia suficiente para mandarte eh, y para no no, poder, no dimensionar digamos que estás haciendo pero como las agallas o el coraje para decir bueno, me la banco o sí, sea sí, sí. y eso te lleva a hacer un montón de cosas a, 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 a aprender un montón a, 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 a realmente amigarte con esta idea de, de mejor hecho que perfecto entonces es como que perdés todo tipo de dignidad frente a lo que estás haciendo. O sea, todo te puede parecer espantoso y aún así lo exhibís como si fuera mm. bárbaro. Eh, sabes que el producto está cayendo a pedazos y aún así, viste, vas y lo vendés y etcétera y qué sé yo. Y, y, y todo eso te genera como una gimnasia que a veces es divertido y a veces es siniestro el nivel de estrés que te genera. O sea, realmente es preocupante. Sí. No, no, es... es ha habido cosas que yo cada tanto me acuerdo porque encuentro archivos viejos y digo, ¿Qué? ¿what? No puedo creer que hacíamos esto. Pero después, si todo va bien, es como que todo eso que son problemas inventados, porque empezás con hipótesis, hipótesis, mm. hipótesis, y querés confirmar o descartar o lo que fuera, pero son todas cosas que creas vos en tu mente, sí. ideas o lo que fuera. Si te va bien, un día todo eso se convierte en problemas reales. Mm. Che, tengo un cliente. Ah, la puta madre. ¿Y qué hacemos? <risa> ah, nos está pagando. Bueno, entonces ya, viste, no estoy probando. Tiene que funcionar. Ah, y, ah, ¿nos quiere comprar de nuevo? Uy, bueno, entonces necesitamos más gente. Y cuando todo eso se va volviendo problemas reales para resolver, ya esa, eso que vos tenías de ignorancia y de inconsciencia empieza a matizarse con: no, bueno, para, todo esto yo no sé, pero es vital para el negocio. Entonces, ¿qué necesito? Y la inconsciencia pasa a ser suplantada por hay que dimensionarlo. Porque hay que entender este compromiso que yo voy a asumir ya con otra persona, que sí. es la persona que sabe hacerlo y que la necesito, cuánto cuesta y cuánto tengo que vender para pagarle y cómo le voy a medir para saber si está haciendo las cosas bien y para que a mí me dé tranquilidad que está haciendo algo que yo no sé hacer. claro mm. Y que tenés que coordinarlo y que tenés que liderarlo mm. y que además tenés que convencerlo de que venga por la mitad de plata a algo que hoy tiene medio cliente. Entonces, ese ejercicio sigue manteniendo el coraje, pero empezás a transmutar un poco eso que antes tenía mucha, mucha pubertad encima. Sí, claro. Y eso empieza a transicionar a que mientras más reales sean los desafíos que vos tenés que resolver en el día, tenés menos margen para todo. O sea, porque ya no es descarte una hipótesis que pensábamos nosotros como tres ratas en el laboratorio, sino que aparece un cliente. Sí, y, perder a un cliente, sí. para, y perder un cliente es probablemente no captar los próximos cinco, ¿entendés? Y claro. empiezas a hacer como esto, y lo mismo con, che, si yo contraté a alguien que lo contraté mal, porque yo no había entendido, como no sé hacer esto, contraté a alguien y le pedí cosas que mezclé todo, mezclé ocho profesiones en una, por mm, ejemplo, sí. y la gente se te va, o no lo sabes liderar, porque es difícil liderar algo que vos no sabes
1: hacer. Entonces, o delegar porque también tuviste que delegar para las cosas hablar, que no sabes
2: hacer ni hablar y delegar las cosas que sabes hacer y que crees que las haces mejor que nadie solo porque yo creo que esa, esa cosa que uno cree en realidad tiene que ver con que estamos dispuestos a cagarla nosotros pero no nos bancamos que la cague otro que contratamos nosotros es como que no tiene nada que ver con lo sé hacer mejor o lo puedo hacer no. lo mejor puedo lidiar con mi frustración no puedo lidiar con lo delegué y alguien no lo hizo, viste o alguien sí. lo hizo mal, o te olvidaste, o qué, sí. cómo, pero ¿qué haces todo el día? Entonces, hoy mis, mis desafíos, que, que fueron mutando un poco a eso, tiene que ver primero con eh, mi deseo personal, nunca estuvo crear una compañía eh, que tenga como estas figuras de rockstars y como personas que sin esta, sin esta persona se muere. Primero porque yo no quiero hacer eso en la empresa y segundo porque creo que eso genera muchos frenos y, y le pone techo a, a los proyectos. Y for es un proyecto gigante. O sea, estamos hablando de que puede convertir a cualquier individuo de la faz de la tierra en un canal de comunicación y que vos tenés la posibilidad de conectarnos con una o las mismas marcas que tiene la capacidad de representar o hablar esa persona. Entonces, mm -hmm. es, es infinito. Claro. O sea, uh -huh. sí. y como sé que es infinito digo desde el momento cero me supera y, y hoy te diría que es un poco tiene que ver con esos desafíos es de decir tener la paciencia suficiente eh, la, la confianza suficiente la, la motivación suficiente mm. y hacerte de las herramientas suficientes para que realmente esto pueda despegar al nivel que merece y que pueda hacerlo eh, pero ya en un ecosistema que, que supera ampliamente quienes empezamos con esto claro. ¿no? y que a su vez eso mantenga vivo un montón de cosas que yo a mí me encanta eh, yo soy como media niña en un montón de cosas yo amo la magia, pero no desde el truco sino amo esas cosas completamente intangibles mm. que, que no son transaccionales que hacen a los mejores recuerdos, a las mejores anécdotas, a las mejores experiencias, a los mejores vínculos. Y a mí me gusta que todo tenga eso. Hay una frase que a mí me encanta que dice que la, la vida es una combinación de oferta, demanda y magia. Y bueno, la oferta y la demanda está siempre en todo lo que hagas. La magia es como que depende un poco de uno, ¿no? O sea, lo transaccional va a existir. Pero lo verdaderamente memorable es eso que ¿viste? tiene algo distinto. Y para mí eso es, si querés... Hoy lo siento, mi principal responsabilidad, o sea, primero en el equipo, no quiero que le dé igual trabajar en Formic que en cualquier otro lugar. Después a nuestros usuarios, che, que no te dé igual, hoy nosotros tenemos la suerte de que tenemos casi nada de competencias, algo súper nuevo, etcétera, pero olvídate que esto en cinco años va a ser, pero nada, o sea, Kosovo. Y es como construir eso de decir, yo no quiero que nadie me elija a mí porque, no sé, ganó más plata o porque quiero que integralmente sea un espacio donde vos te encuentres, un espacio de realización integral. Y los clientes lo mismo. ¿Cuántos son con su 42. ¿En todos los países? O no, tampoco. las oficinas las tenemos en Ciudad de México, en Córdoba y en Buenos Aires. Pero están en 6. En 7. Estamos tres. Argentina, México, Colombia, Perú, Uruguay, Chile y Estados Unidos.
0: Ok. El objetivo de For Me trasciende lo, lo que ustedes fundaron. De decir, bueno, esto va más allá de nosotras, o sea, mundialmente. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo comparten? Eh, ¿Es fácil no es fácil eh, que todos entiendan y estén en la misma página? Bueno, o sea. yo
2: creo que eso, para mí, partamos de la base que es lo, para mí lo más importante, ¿no? O sea, yo nunca hubiera hecho esto si no tuviera eh, las socias que tengo. Eh, no hay manera, no, no nosotros nos elegimos... Sobre todo con Neng con, tenemos mucha cotidianeidad. Nosotros somos amigas antes que socias y somos socias antes que cualquier proyecto. O sea, nosotros siempre lo decimos, nos da igual el proyecto, nos elegimos primero como socias. Y tenemos un vínculo creo que tiene mucho que ver con lo que hacemos en For Me. Es, es muy genuino, es muy honesto. Desde el, día, el otro día encontraba, estábamos armando un, una retrospectiva de For Me porque metimos todo un, un equipo nuevo. Y queríamos como contarles un poco cómo, cómo había evolucionado. Y encontré un archivo que fue lo primero que hicimos como socias por consejo de, en su momento, quien era nuestro coach, que hoy es inversor de For y parte del board. Y nos dijo, ¿ustedes quieren emprender? Buenísimo, nosotros trabajábamos juntas en otra empresa. Se... Les invito a que se respondan, tipo, ¿quiénes son ustedes? Entonces hicimos un cuestionario que tiene en una fila, tipo, en una columna, todas preguntas y... Las dos columnas, responde Den una y responde yo, respondo yo otra. Creo que no hay personas más antagónicas que nosotros O sea, somos literalmente lo opuesto. En las mismas preguntas tenemos respuestas completamente opuestas. Y esas son nuestras vidas. O sea, no, vos nos no ves físicamente y ya somos tipo Benetton. Ves nuestra, <risa> nuestro arquetipo, nuestra composición familiar, etc. Y es como, somos absolutamente lo opuesto. Pero en eso encontramos primero mucha complementariedad. Pero también mucho respeto por un otro, que empieza nuestra sociedad, pero que después se despliega por todo, por mí. O sea, nosotros tenemos una, un, una cultura muy basada en valores y uno de, 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 las, de los primeros principios tiene que ver con este concepto de empatía y es reconocer al otro como una otredad. O sea, para nosotros más empático no es que vos puedas entender siempre al otro y ponerte en el lugar de otro porque una de las cosas es que somos tan distintos que, no que nuestros procesos poner. y sí. nuestras formas son diferentes claro. y, y, y no siempre tenés que entender pero sí aceptar y en el aceptar encontramos mucho respeto mutuo y una de las cosas que nosotros nos proponemos y lo renovamos todos los años es che nosotros dijimos en este cuestionario qué queríamos hacer qué no cuáles son nuestros valores qué nos gusta quiénes somos qué no qué rol queremos ocupar y mutuamente, cuando sentimos que nos estamos yendo, nos estamos desviando o que estamos yendo por un camino que dijimos que en esta etapa profesional no queríamos ir por ahí, che, las dos somos un mecanismo de decir bueno, lo vale, sé, volvemos, o, che, para esto se contrata tal persona, o para esto no, o para esto lo tomo yo, o para esto lo tomas vos. Y creo que tiene mucho que ver con darte estos espacios de mucha conversación, mucho diálogo, pero de nuevo, para mí de muchísimo respeto y aceptación, aunque vos tomes las decisiones completamente distintas. Y eso... También nos lleva a, desde el vamos, sabíamos que no caeríamos una empresa que se quede en nosotros porque eso es limitarla al 100%. O sea, no. ¿Y qué
1: les gustaría de Formí? O sea, ya que no dependa de ustedes, ¿ok? Si yo te digo, ¿qué soñas de Formí? Sácate vos si querés de, sí. de ahí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la pensas?
2: Y a mí me encantaría que Formí sea la empresa que realmente logre transformar y crear esta nueva forma de, 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 de conectar marcas con usuarios donde todo sucede a través de las personas Hay... la tecnología hoy nos ha llevado a capacidad de descentralizar casi todo o sea vos lo ves en pagos vos lo ves en... En, en lo que sea la tecnología te llevó a la libertad en el sentido de la movilidad lo que antes era fijo hoy es móvil a la descentralización en cuanto al acceso a la autonomía y eso te lleva a vos a que cada vez el valor esté cada vez más dividido, pero cuando vos llevas eso a usuarios, le da cada vez más poder y le da cada vez más valor. Uh -huh. Entonces, uno para mí de los grandes usos que tiene eso y de los grandes fines positivos que tiene eso, es que vos puedas realmente capitalizar de manera tangible el valor que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos. Y una de esas formas, además de todo lo que tenga que ver con ser dueño de tus datos, con poder sí. centralizar todo lo que tiene que ver con el blockchain y demás, creo que tiene que ver con poder asignarle un valor y una estrategia a quien sos vos como persona y que eso te conecte con las cosas que te gusten de una manera como súper orgánica. Y a mí me encantaría que For me sea la empresa pionera en que haga eso. Ojalá haya miles, porque eso nos ayuda a todos a crecer y a ser sí. mejores. Pero si me preguntás, me encantaría que sea la favorita. Que decís, che, si vos vas a formar parte de una plataforma así, que sea for me, tanto como usuario como, como marca, y que sea tan natural y tan fácil como decir, che, nada, ahí cargué mi foto de, de Estela y me llegan mañana tres packs. Eso es algo que me encantaría. Y que además en el medio, todas las personas que ayudan a eso, lo pasen bomba, crezcan un montón, sean felices, lo disfruten y se acerquen también a,
0: a ser quienes quieran ser se estar mostrar sentadas con, con la Mark Zuckerberg del, ah. <risa> del Business Recommendations. Yeah. Claro, <risa> tal cual. Buena, buena
2: definición. Ah, business Recommendation, me gusta. lo voy a escuchar en la próxima.
0: <risa> che, con hace un rato mencionabas algo del board. Eh, sí. Contanos un poco del board, cómo eh, armaron el board y por qué, cuál fue su funcionamiento, cuáles son sus objetivos. Um... Bueno, creo que lo, lo que hablábamos hace un rato de que lo primero que uno tiene que
2: saber es todo lo que no sabe, pero es muy importante para lo que vas a hacer. Sí. Entonces, todo eso que no sabes, a mí me gusta, o al menos no sé, es como que desarrollé una, una especie de, de mecanismo de confianza que es: che, si yo algo no lo sé, lo quiero aprender del mejor. O sea, o quiero asegurarme que al menos tengo la mejor mirada posible con ese tema. Sí. Eh, y así fue un poco como empezamos a definir como estas temáticas y después empezamos a buscar o a ver qué personas mejor representaban como esa temática. Y ahí es como que para mí eh, nuestro board es como una combinación de personas no solamente de increíblemente talentosas, increíblemente exitosas desde mi perspectiva del éxito, pero también increíblemente generosas con su, con su capacidad, mm. con su experiencia, con su historia, con sus consejos, con sus... Eh, a mí particularmente me gusta eh, rodearme mucho de gente muy distinta a mí porque te lleva a hacerte las preguntas que naturalmente yo no me haría. Uh
1: -huh. entonces
2: Es como que si, 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 si vos te rodeas de todas las personas que piensan igual a vos, o hacen igual a vos, o razonan igual a vos, te estás perdiendo todo otra parte, de aprender, de contemplar, de prevenir o de, mm. o de, o de, o de cambiar incluso tu mirada, enriquecerlo o lo que fuera. Eh, y en nuestro caso eh, es como que si bien Den y yo, que somos las que siempre estuvimos en, en el campo como más operativo, eh, somos muy distintas y somos muy complementarias, a la hora de hacer tenemos un, una forma de gestionar bastante parecida y eh, una no forma también bastante parecida. Entonces, como que somos muchos del hacer, somos muchos de ir para adelante, somos mucho de creemos en la ejecución, en lo que se materializa, nos cuesta ser tan abstractas y demás, etcétera. Pero bueno, por ejemplo, al principio nos faltaba mucho en lo que es estrategia de negocio, en la parte de números, en la parte financiera y demás. Y ahí entró nuestro primer mentor, que fue nuestro primer inversor y, y que automáticamente pasó a tener como un formato de, 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 de mucho acompañamiento que es Marce. Después nos dimos cuenta que otra de las grandes oportunidades que teníamos era conocer un poco de la industria, por un lado del e-commerce y cómo se estaba transformando, digamos, y, y, y una industria que tuvo mucha evolución en los últimos años y que es un poco el paralelismo de lo que nosotros estamos haciendo por ahí con la industria del marketing. Y que además supiera mucho de tecnología y que pudiera acompañarnos a cómo Supervisar, a cómo priorizar, a cómo, a cómo evaluar, analizar, todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica, porque no tenemos un background tecnológico. Ahí se sumó Dani. Y después, algo que, que sentíamos que nos faltaba era como este expertise en, en una rápida aceleración. Cuando nos empezamos a dar cuenta de que esto podía crecer y, y, y replicarse muy rápido. Bueno, una cosa es cuando ves la posibilidad y otra cosa es tratar de reducir el riesgo de... Sí. Cagarlo olímpicamente porque la velocidad tiene eso. O sea, puedes crecer muy rápido, pero puedes chocar muy rápido. Y es como decir, che, tengo una Ferrari. <risa> Estoy en Mónaco. Genial. Si alguien no me enseña a usar el freno, lo más probable es que yo me estampe. Entonces, porque si lo único que tengo que hacer es acelerar, todos podemos acelerar, pero, y eso lo aprendí en mis lecciones de moto, de acelerar, pueden acelerar todos. Lo que no saben todos es frenar. Y ahí es donde está el accidente, ¿no? Y había una compañía que, que, estaba, que estaba y está teniendo un auge fuertísimo, muy grande, pero con una historia como muy distinta en Latinoamérica, que es Nowports. Y, y bueno, ya un poco por el ecosistema en el que empezamos a hacer parte y demás, llegamos a, a Max, que es uno de los, de los fundadores, que es una compañía que en, en muy poco tiempo creció muchísimo. De hecho, hoy es Unicornio. ¿Pero qué, qué hace? Ellos empezaron un poco con infraestructura de todo lo que es logística y después entraron mucho en lo que es servicios financieros, pero crecieron muchísimo en muy poco tiempo y siendo súper jóvenes y, y, y de hecho el socio de Max, creo que tiene 23 años, Max también es súper joven, pero tenían como esta, esta experiencia de, de crecer muy rápido pero hacerlo muy sólido. ¿entendés? Nosotros como que también acá te, te, te podés marear entre la velocidad y lo sustentable, ¿no? Sí. Y es como todo. La, la foto en el corto siempre parece muy sexy o parece muy catastrófica, pero cuando vos ves el largo, es como todo se transforma. Empezás a hablar más de tendencias y empezás a entender que un, un mal día hoy, o un mal periodo, o un mal cubo, o lo que fuera, de repente no no es un mal año, o no es mal tres años, pero decir, y lo mismo lo bueno, Che, un buen Q, un buen semestre, un buen uh -huh. año. De repente no es para toda la vida. Y empezaron a traernos un poco esta mirada de, che, cómo estructurar la macro, cómo estructurar el largo plazo, uh -huh. pero dándole mucha velocidad al corto con un plan, con más consistencia. Y con Max es fabuloso porque Max te hace las preguntas o te trae los warnings que vos no tenés en la mesa hoy, pero que te ayuda al menos a decir, ah, esto está acá y ese es un poco como nuestro nuestro board digamos que tenemos como un núcleo de mucha confianza de mucha cercanía se y de... juntan
1: una vez al mes o... no eh,
2: los satón una vez por trimestre sí y después dependiendo de la temática y la y la etapa a veces una vez por semana claro es, es como ah. super intenso, mm. eh, a veces más de una vez por semana <risa> pobres y, y bueno dependiendo de cada uno pero sí con la mayoría de ellos no, no te y después, para mí, como un grupo de grandes mentores que, que, que en algún punto también tenemos un vínculo muy parecido, que, que son parte de For Me, eh, es un fondo que se llama Utopia que en ellos también encontramos como mucha, mucha inspiración en este camino de, de emprender, pero con muy de la mano de, de no hacerlo solos y de mm. y de teniendo una mirada mucho más integral y mucho más holística de qué significa, porque también en esta velocidad que es como un poco siempre la, la, la diferencia de estos startups tecnológicos es que podés ir mucho más rápido o que podés llegar a algo mucho más grande porque detectás un problema y le pones tecnología, entonces el alcance es nada, XX. Pero después está todo lo que hipotecas para hacer eso. O sea, lo personal, esto de te equivocaste y te equivocaste big time, eh, no sé qué, etc. Y, y en ellos encontramos como una forma súper linda de, de integrar todas estas aristas de una manera como muy orgánica. O sea, decir, che, yo, sí, capaz que en los papeles y en el tablero soy todo esto, y después como persona me está pasando todo esto y todo tiene como ese lugar. Y después encontrar una red de gente que está un poco en la misma que vos... Que sirven tanto para inspiración, para contención, para información, para, para red, eh, para aprendizaje. Y eso mm. está buenísimo porque, bueno, es de nuevo, para mí, si vas a aprender, aprende de los mejores, aprende con los mejores. Y
1: vos con su, vos con su chasse, Sí. separando por mí, sí. ¿tenés algún mentor o son los mismos que...?
2: Eh, mira, mis, mis socios son mis mentores personales. O sea, mm. Tengo la, la suerte o el vicio de siempre mezclar todo, básicamente. Eh, mi socio es de mis mejores amigas hoy, o sea, nuestra vida personal es que nos vamos de viaje juntas, vamos al gimnasio juntas, caminamos juntas, no sé, nos vamos a hacer las uñas juntas. Eh, está, está completamente mezclada nuestra vida, no, no, no hay una cosa sin la otra. Eh, entonces, sí, mis mentores, en lo, no solamente hablo de trabajo con ellos, ¿no? O sea, hablo de lo que me va pasando, respetan mucho también quién soy, cómo soy, cómo, cómo, cómo elijo vivir. Eh, Como, no sé, a mí me causa gracia, pero en nuestras comidas de borde a fin de año, yo organizo comidas en el medio de lugares completamente inhóspitos que son cero, no sé cómo explicarles, o sea, en el medio de la nada... Y ellos van y se entregan, ¿eh? a entender. pero para mí es igual de importante entender okay. que hacer una revisión de, de, de números, porque claro. para mí es un momento de, de compartir también quiénes somos y, y cómo vivimos y cómo conectamos con otras cosas. Entonces, ellos ¿qué hacen ustedes. Sí. Es, es, para mí es como, yo no creo en esas divisiones porque quien soy profesionalmente es producto de quien soy personalmente y viceversa. Eh, lo que busco, lo que me atrae, lo que descarto, en algún punto lo que, lo que le digo que no, tiene que ver con una construcción de, de los dos caminos. Al final del día le dedicamos tanto tiempo al trabajo que si no lo podés combinar con quien sos personalmente y no retroalimenta quien sos personalmente, yo no, nunca me sentiría tan cómoda para nada. Y viceversa lo mismo, ¿no? si yo no puedo llevar mis experiencias personales al trabajo, si yo no puedo tener un día malo, un día bueno, sí. o lo que fuera. Significa que no tengo confianza con la gente que trabajo, digamos. Y si eso es así,
0: difícilmente saca mi mejor verso. Che, Consu, y el día de mañana, o sea, si te digo, tenés que emprender de cero. ¿Te ves emprendiendo de cero o te verías más como una advisory? No sé. ¿Sabes que Yo cada tanto hago el ejercicio de, de preguntarme qué haría si no estuviera
2: haciendo for me. Y por suerte me pasa que digo, che, yo elijo y reelijo lo que sí. estoy haciendo, por más de que... Eh, creo que va a ir mutando, así como ya fue mutando un montón: qué es lo que hago, o cómo lo hago, cómo me involucro y demás. Creo que sí volvería a emprender, sin lugar a dudas. Creo que por mí le queda mucho para evolucionar y, y son muchas empresas en una lo que tenemos, con lo cual hay para hacer un montón de cosas. Pero no sé, creo que es la combinación de las, de las dos cosas. O sea, me imagino en mí teniendo muchos roles, digamos. Eh, hoy tenemos como dos sombreros o sea, lo ejecutivo por un lado y después lo estratégico por el otro eh, pero creo que también me encantaría tener una etapa donde no sé, tengo un montón de cosas que cultivar a nivel intereses, hobbies etcétera uh -huh. eh, que ojalá algún día hay un, hay un diseñador que me gusta mucho que por ahí tengo un libro eh, que se llama Stefan Zack Maser. Sí,
0: okay.
2: eh, que él tiene un concepto que a mí me parece fabuloso y que en algún momento lo voy a implementar. Él dice, nosotros estudiamos más o menos 25 o 30 años de nuestras vidas, trabajamos otros 35 o 40 años de nuestras vidas y nuestros últimos 10, 15 años promedio de vida tenemos tiempo para hacer lo que querramos. Dice. El problema es que en ese momento... Tu físico ya no es el mismo, tu energía ya no es la misma, es? tus posibilidades no son las mismas. Entonces él diseñó un sistema de, dice, yo agarré esos 15 años y los metí entre mis años más productivos y sí. un año cada 7 se toma un sabático. Sí. Pero ese sabático, dice, no es, no hago nada... Ese sabático lo diseña durante esos siete años, porque dice, tiene que estar igualmente estructurado. De hecho, va contando su primer... Ese libro lo, lo escribió en su primer sabático. Y él dice... Y, por ejemplo, no sé. Entonces, un año se dedica a, se dedicó, no sé, a aprender japonés, otro a escribir un libro, otro sí. a no sé qué. Entonces, si vos me preguntás, tengo un montón de cosas eh, que me imagino teniendo estas ventanas de profundizar, que es un poco también como... Bueno, si conoces este restaurante, el Gully en, en España, que también habría Yo, seis no. meses... Seis meses y seis meses investigaba. Seis meses abierto okay. y seis meses de investigación. Ahora cerró. Y creo mucho en ese formato también. O sea, si vos me preguntás, creo que la vida es una combinación de ciclos. Y los ciclos, hay algo que empieza, hay algo que tiene como este nudo y hay algo que termina y después volvemos a otros ciclos donde para mí lo lindo es que nunca empezás donde terminaste. Hay como este paréntesis en el medio. Y por y mí, como está hoy... Es parte de un ciclo, pero yo tengo un montón de ciclos. Eh, entonces, creo que For me es un proyecto mucho más grande que permite un montón de cosas. Pero también creo en cultivar mucho la investigación, mucho la exploración, mucho sí. la curiosidad que, que enriquece todo proyecto, empezando por el personal.
1: Che, Consuyo, ya para ir cerrando, vos empezaste como que sos una persona de cambios, uh -huh. ¿no? Si tuvieses que elegir un momento bisagra en tu vida ¿tenés alguno así como muy identificado?
2: Eh, bueno varios capaz pero uno que para mí fue como realmente un antes y después cuando yo tenía 18 años uh -huh. eh, me fui a Nueva Zelanda en ese momento que no había ni celular y fue como realmente un antes y después en, en mi vida eh, me fui no sé cuatro o cinco meses donde realmente digo a mí a veces me cuesta pensar que eso era posible, pero no había nada. O sea, mm -hmm. mi, mi forma de comunicación era hotmail. Pero terminé viajando por todos lados, me fui a Fiji, me compré ahí mi primer auto. viví sola y se terminaron sumando tres amigas que en realidad eran compañeras del cole, pero no éramos tipo de mi grupo de amigas. Como que se fue sumando y terminó siendo un grupo súper random. Que fue alucinante, viví de todo. O sea, fue como una expansión al mundo muy, muy impactante. O sea, porque realmente ahí fue como decir, che, guau, wow. uno, el mundo es gigante, dos, me encanta, tres, en cada viaje hay un mar de posibilidades de tus propias versiones y tu propia forma de conectar con todo lo que te rodea, casi que en una, en una instancia, por un lado, de reseteo y por otro lado, de reconfirmación de quién sos y quién no sos. Y eso, si bien eso fue un quiebre, ese viaje, fue como el, el, lo que me disparó a mí esta forma de, de vivir. Yo viajo un montón, me encanta. Y ese ejercicio lo hago incluso en mi propia ciudad, ¿no? O sea, ahora estoy como... Digo, che, hay un montón de cafés que me encantan y que no fui. Y los fines de semana me levanto y me voy a un café nuevo. A hacer lo que sea, a conocerlo. Y, y sentirte turista en tu propia ciudad o en cualquier lugar. Hoy es como una práctica que sigo manteniendo, pero que realmente ahí fue como muy expansivo. Y para mí es como un un mecanismo de, de, de frescura y de y de, y de no sé de esto que te digo es como reseteo por un lado y reconfirmación por el otro que es súper sano súper sano vamos bueno. a la última sección dale
1: eh... la última sección del podcast es súper rápida ok es ping pong le decimos nosotras ok que te decimos una pregunta y es lo primero que se te venga a la cabeza bueno con su algún hobby
2: eh, miles bueno el del momento eh, carpintería
1: ¿Playa o montaña? Eh, y hoy, playa. ¿Viaje en auto o en avión? Uh, es que todo, todo día era dos. día sea, dos. Sí. No, soy
2: una persona de no, o, oh, soy y, y. O sea,
0: básicamente. <risa> auto y avión.
1: Exactamente.
0: Bueno, ahora está, en un semáforo amarillo. ¿Aceleras o frenas? Acelero.
1: ¿Alguna canción que te cambie el día? Bueno, soy muy
2: musical. Arranco el día con música, termino el día con música y tengo como muchos ciclos. Ahora estoy con una de Superflu que me... Me la sube mucho, después la ponemos. Eh, raro en mí, porque no es cero mi estilo, pero estoy con rock nacional. Que nunca en mi vida, pero en esto de explorar cosas nuevas. ¿Tenés
0: miedo a algo? Uh -huh, a todo.
2: <risa> Tengo miedo a, a la infelicidad. Como a, a no disfrutar. ¿Algún superpoder que te gustaría tener? Diría que garantizarme la paz. Y otro que me pasa mucho es como me gustaría teletransportarme, me parece como algo alucinante. ¿Tenés algún auto favorito? Mm -hmm, varios. <risa> <risa> me encantan los autos. De hecho, bueno, yo cuando era chica quería ser corredora de autos. De hecho, iba con, con Luxor y con ese grupito y íbamos a las picadas los viernes de la noche. Tengo muchos. Me gustan mucho los jeeps, las camionetas. Hoy estoy como bastante encaprichada con la Gladiator. Um, me gustan los autos antiguos, me gustan los autos clásicos. Me gustan mucho los autos, sí, me gustan mucho.
1: ¿Algún libro que recomiendes?
2: Eh, sí, hay dos que me gustan mucho. Uno, que si no lo leíste te lo voy a dar para que te lo llevo a Mary, que se llama um, Wabi Sabi for Artists, Designers and Philosophers, creo que se llama, eh, que es esta filosofía japonesa. Muy buena. Y otra que es de un filósofo coreano eh, que se llama El aroma del tiempo.
0: Ay, Son como...
2: Hoy estoy como en ese mood de, de lectura. ¿A una película favorita? <ríe> es muy polémica mi película favorita. <risa> me hago completamente cargo y me parece una obra de arte maestra, sublime, insuperable. Y cualquier persona que me lo refute... Me puedo quedar una hora convenciéndolo hasta que va a ser su película favorita, que es Zulander. <risa> <risa> es ¿Alguna bueno. cagada que
1: te mandaste de chica? Miles. No sé,
2: o sea, más que, más que cagadas era como, de nuevo, era tremendamente inconsciente. O sea, tenía cosas como, yo cuando era chica me daban mensualidad y era administrate. Mis primeros ahorros fueron de autogestionar muy miserablemente mi mensualidad entonces si tenía presupuesto para moverme en remis me volví en bondi y me he vuelto un bondi de boliches de abasto tipo no, no sé salía tipo a las 6 de la mañana ¿entendés? y nada yo decía como bondi porque me ahorro el, el taxi <risa> tipo más que cada tipo de esas rebeldías ah, sin mira, sentido sí, sí. sí, sin sentido ¿qué te hace reír? qué buena pregunta ¿qué me hace reír? bueno me gusta mucho la ironía o sea, me gusta mucho el, el humor ácido, el humor negro, ¿viste? El, el que te tira el chistes por lo bajo, y que decís, no me puedo reír en este momento. <risa> o sea, te pido por favor, no me hagas esto. Y yendo por el otro lado, ¿qué te hace llorar? Eh, la impotencia. La impotencia y... Sí, sobre todo creo que es la impotencia, lo que te la impotencia. Cuando realmente algo me supera, siento que no puedo hacer claro. nada, es como... Es terrible. ¿Tienes una comida preferida? Mm, bueno, tengo como dos cosas que... Podría vivir solo con eso. Palta y Chocotorta. Como, <risa> sí, dos cosas que no tengo límites O sea, no me empalago no me empalado, Yo creo no que Chocotorta
1: no me la viven? venir. no, no. No, no, no. no, <risa> no, no, no Serios problemas. Palta va con,
2: con vos sí, con tu no, perú, no. Es que sí, soy así, soy esos dos extremos. Tipo, Palta <risa> y Chocotorta.
1: Eh, ¿En qué lugar te gustaría vivir? Si no fuese Córdoba ¿En o...? En el mar, sí o sí. Mm. Sí.
2: De hecho, cada vez quiero pasar más tiempo en el, en el agua.
0: ¿Cuál es el mejor consejo que has
2: recibido? Eh, mejor pedir perdón y no permiso. Me acuerdo que me lo dijo un profe de fotografía hace... Cuando iba, tenía 11, eh, 11 años, creo sí. Iba al cole y me acuerdo que él nos dijo, dice... Nunca pidan permiso para sacar una foto porque ya es muy tarde. Se te fue la foto y es mejor pedir perdón que permiso. Entonces, ante la duda, saca la foto. Y wow. eso lo apliqué a todo en mi vida. Absolutamente a todo. Y es como cuando tengo dudas, digo... Bueno, sí, me arrepiento mañana. Chao.
1: Vamos a hacerlo. Y bueno, y por último, si te digo, tenés 10 minutos para entrar en la cabeza de X persona. Mm. ¿De quién? O sea, ¿a quién elegirías y por qué? Uy, qué preguntón.
2: <risa> 10 minutos para entrar en la cabeza de cualquier persona. Puede sí. eh... cambiar mañana. Puede estar muerto puede estar vivo. Ok. No sí, sé, chicas, me han dejado pensando. Sí, no. Creo que hoy me encantaría capaz entrar en la cabeza de Fangio. Sí, yo creo que fue un tipo como recontra mil, icónico eh, y creo que nada, la, la vida de personas, me imagino deportistas sobre todo, de vidas enteras que se miden en segundos, eh, es como que creo que tiene que ser una cabeza única, una preparación como todo, ¿viste? 20 años para ponerlos en, mm. en segundos. Muy bueno, oh. me encanta. Bueno, me y para terminar el
0: podcast, siempre le dejamos a nuestros invitados eh, que pongan el título, el título a su podcast. Así que, su ¿qué <risa> título le pondrías a este episodio de Asterofísica? No, chicas, qué difícil.
2: No sé, ¿qué, qué nombre le pondrían
0: a ustedes si fueran yo?
1: ¡Ah! ¡Nunca no. me han dicho <risa> el emprendimiento en pleno podcast! Ah, <risa> ¡Qué calor que me dio! Ah, bueno, para que, vean lo que, es,
2: para que vean lo que está de lado Este
0: feeling no me gusta. <risa> No, no. Si,
2: si, si tuvieran que... Sí, sí. O sea, de todo lo que ya les conté de mí, tipo, ¿qué, qué nombre le ponen?
1: Eh, los contrastes de tu vida. Porque tu vida está hecha en contrastes. En contrastes, sí. Bueno, me no gusta. Una vida llena de
2: contrastes, capaz. Algo así.
1: Bueno, listo. Hasta bueno, gracias, Consu. a no, ustedes. Me encantó. Estuvo. Están haciendo che, épico, Consu, Gracias. No,
0: no, no, en serio. no, no. no.